0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy, storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. 25 stycznia 1995 roku. Chłodny, zimowy wieczór na stadionie Selhurst Park w Londynie trwa mecz pomiędzy Crystal Palace i Manchesterem United. Czerwone Diabły mają nadzieję na pokonanie gospodarzy tego spotkania i dogonienie w tabeli Premier League prowadzących Blackburn Rovers. Chociaż spotkanie jest typowym meczem walki, to podopieczni Alexa Fergusona zaczynają zgodnie z planem. W pierwszej połowie gola dla drużyny gości zdobywa David May. Jednak dzień po meczu mało kto będzie wspominał jego debiutanckie trafienie dla Red Devils. Mało kto będzie również pamiętał o tym, że obecny selekcjoner reprezentacji Anglii, Gareth Southgate, doprowadzi do wyrównania kilkanaście minut przed końcowym gwizdkiem arbitra. Wszyscy, jak jeden mąż, będą wspominać szokujące sceny, które rozegrają się na początku drugiej połowy, przy bocznej linii boiska. Jak wspominałem, mecz z Palace był dla United trudną przeprawą. Gospodarze nie przybierali w środkach. Przybysze z Manchesteru dotkliwie odczuwali przerost ich ambicji, rozmasowując swoje pokopane piszczele. Jak zwykle w takich przypadkach bywa, najmocniej obrywa się największym gwiazdom. Tak było i tym razem. Kapitan przyjezdnych przez cały mecz jest niemiłosiernie sponiewierany przez Richarda Shaw'a. W pewnym momencie nie wytrzymuje i odwzajemnia defensorowi Palace nadmierne czułości. Bierny wobec wcześniejszych wybryków obrońcy gospodarzy sędzia tym razem nie ma skrupułów i pokazuje liderowi United czerwony kartonik. Ten po chwili zadumy, trzymając się na uboczu od zajadle protestujących kolegów z drużyny, zaczyna schodzić z murawy. Za linią boczną podchodzi do niego kitman zespołu gości, Norman Davis i odprowadza go w kierunku szatni. Obaj robią to przy akompaniamencie wyzwisk ze strony miejscowych fanów. Kapitan Czerwonych Diabów wychowany na ulicach Marsylii, gdzie panowało twarde uliczne prawo, zapewne nieraz spotkał się z podobnym słownictwem. Czare ryczy przelewa jednak młody kibic Crystal Palace, 20-letni Matthew Simons, który specjalnie zbiega na dół trybuny Selhurst Park, by poobrażać lidera wielkich United z jak najbliższej odległości. Tego było już za wiele francuski virtuos zaczyna się gotować. Davis próbuje przytrzymać kapitana United. Wie, że gdy puszczą mu nerwy, na stadionie Crystal Palace może dojść do prawdziwej erupcji wulkanu. Jest już jednak za późno. Kitman jest bezradny. Tak jak bezradni byli Pompejczycy wobec gniewu Wezuwiusza. Piłkarz United wyskakuje w górę niczym bohaterowie filmów karate. Ułamek sekundy później Simons przyjmuje kopniaka na klatkę piersiową, by chwilę później zostać jeszcze poczęstowanym kilkoma ciosami pięścią. Do swojego francuskiego kolegi podbiega Peter Schmeichel i odciąga go od zaatakowanego chłopaka, po czym odprowadza go do szatni. Selhurst Park jest w ciężkim szoku. Publiczność nie może uwierzyć w to, co się stało. Szczególnie, że agresorem w tej sytuacji była ikona Ligi Angielskiej. Człowiek, który przybył na wyspy Brytyjskie za kanał La Manche i pomógł Sir Alexowi Fergusonowi ponownie skierować blask Jupiterów na wielki Manchester United. Zapewne już domyśliliście się o kogo chodzi, gdyż przytoczona opowieść to po dziś dzień jedna z najsłynniejszych scen w historii Premier League. Alfred Hitchcock raczył mawiać, że dobry film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, a potem jego temperatura powinna już tylko wzrastać. Historia bohatera trzeciego epizodu z cyklu Legendarni to właśnie scenariusz na takie połączenia kina nowej przygody i filmu sensacyjnego w stylu obrazów Gaia Panie i Panowie, przed Wami złoto usta legenda Manchester United i samozwańczy komisarz futbolu, wielki Erik Cantona. Z tej strony Konrad Szymański, przed Wami historię z boiska, pierwszy tego typu piłkarski podcast w Polsce. Jeśli słuchasz tego na Spotify, możesz zaobserwować mój podcast. Po naciśnięciu tej opcji nie ominiesz żadnego odcinka. Po tym, przy długim wstępie, odsapnijmy na chwilę. Cofnijmy się do czasów dzieciństwa Kantony. Geneza jego pochodzenia może w pewnym stopniu wpłynąć na sposób naszego postrzegania natury Erika. Jak już wspominałem we wstępie, malec wychowywał się w Marsylii, czyli mieście będącym multikulturowym tyglem. Sam przyszły piłkarz miał w żyłach domieszkę południowej krwi. Jego matka, Eleonore, pochodziła z Barcelony. Jej ojciec walczył w czasie hiszpańskiej wojny domowej przeciwko armii generała Franco. Gdy na skutek działań wojennych ucierpiała jego wątroba, wyemigrował do Francji w celu jej leczenia. Być może katalońskie korzenie w połączeniu ze spędzeniem dzieciństwa w miejscu mieszania się ze sobą różnych kultur miały wpływ na gorący temperament przyszłej legendy Manchester United. Jego rodzinny dom znajdował się na wzgórzu pomiędzy 11. i 12. dzielnicą Marsylii. W czasie II wojny światowej ponoć służyło ono Niemcom za punkt obserwacyjny. Malownicze krajobrazy otaczające rodzinne okolice kantony to być może kolejny z czynników, który wpłynął na ukształtowanie jego osobowości. Twardziela, który pod zewnętrzną skorupą skrywał wrażliwą, artystyczną duszę. Miłością do piłki nożnej Kantona zaraził się od ojca, który w młodości występował jako bramkarz w lokalnej, amatorskiej drużynie. Mały Erik początkowo również próbował swoich sił pomiędzy słupkami. Kopał też piłkę na ulicach Marsylii w towarzystwie dwóch braci. Starszego o 4 lata Jean-Marie i młodszego o półtora roku Joela. Czasem do gry w piłkę rodzeństwo wykorzystywało domową sypialnię, w której trzej bracia kopali zmięte w kulkę gazety, a jako bramka służyła im stara wersalka. Pierwszym klubem Erika był maleńki FC Kaiła. Jednak wielkim marzeniem chłopca była gra dla Olimpik Marsylia. Zrodziło się ono w głowie przyszłej gwiazdy futbolu, gdy ojciec zabrał go na stad velodrom. Erik miał wtedy 6 lat. Oczarowany grą Rogera Magnusona i Josipa Skoblara Malec, marzył o chwili, gdy sam będzie mógł przywdziać trygot drużyny z rodzinnego miasta. Ta chwila miała nadejść, ale Kantona musiał uzbroić się w cierpliwość. Tymczasem wielkie piętno w głowie chłopca odcisnął jeszcze jeden zawodnik, któremu poświęciliśmy poprzedni odcinek legendarnych. Pewnego razu do Marsylii zawitał wielki Ajax Amsterdam. Holenderski zespół zwyciężył z Olimpik 2-1. do Przyszła legenda United z rozdziawioną buzią gapiła się na prezentujących swój futbol totalny przybyszów z Beneluxu. Poczynaniami ekipy ze stolicy Holandii na boisku dowodził sam Johan Cruyff. Kantona zapragnął tylko jednego. W przyszłości rozpalać do czerwoności trybuny europejskich stadionów i dawać ludziom radość poprzez swoją grę. Tak jak to robił as Ajaxu. To właśnie wtedy Cantona doszedł do wniosku, że zamiast stać na bramce, woli grać w polu. Boisko z perspektywy golkipera było nudne. W dodatku jego koledzy pokazywali na nim tyle polotu i finezji, co żelbetonowe bloki na ubogich osiedlach Marsylii. Gdy Erik dostał w końcu swoją szansę na grę w polu, skwapliwie ją wykorzystał. Kaiła wygrało młodzieżowy turniej w Cannes, a Cantona otrzymał nagrodę dla najlepszego zawodnika imprezy. O wielkim talencie obdarzonego bajeczną techniką dzieciaka wkrótce zaczęli szeptać skauci czołowych francuskich klubów. Co ciekawe, do walki o młodziana nie dołączyli działacze Marsylii, którzy uznali, że Kantona jest za mało dynamiczny. Z transferu do Nicei zrezygnował zaś sam Erik, który miał za złe tamtejszemu klubowi, że nie pozwolił mu zabrać koszulki na pamiątkę i kazał za nią zapłacić, gdy ten pojechał na testy. W tej sytuacji do ofensywy przeszli przedstawiciele Akademii Piłkarskiej w Oser. To właśnie na wyjazd do tego klubu zdecydował się 17-letni Młokos. Tam trafił pod skrzydła jednego z najlepszych fachowców w kraju, mianowicie Giru, Trenerskiej legendy, która łącznie spędziła w klubie z Burgundii ponad 40 lat. Oser, kantona trenował razem z Pawłem Janasem, który po udanym dla reprezentacji Polski mundialu w Hiszpanii przykuł uwagę francuskich działaczy. Janosik przywiózł ze sobą do Francji wspaniałą pamiątkę z Mistrzostw Świata. Koszulkę Paolo Rossiego, króla strzelców czempionatu w 1982 roku. Gdy Kantona ją zobaczył, chodził za Janasem tak długo, aż udało mu się wybłagać, by Polak podarował mu trykot włoskiego snajpera. Koszulka tak bardzo przypadła mu do gustu, że często zakładał ją nawet na treningi. Po jakimś czasie koledzy z zespołu zaczęli przezywać go Paolo. Cantona musiał odpracować zdobycie wymarzonego artefaktu, stając się chłopcem na posyłki Janasa i biegając do pobliskiego sklepu, by kupować polskiemu obrońcy papierosy. Innym razem Giru musiał go rozdzielać, gdy wdał się pod szacją w bójkę z niemal wszystkimi piłkarzami przeciwnej drużyny. Wcześniej dał się im we znaki w czasie boiskowej potyczki. Zadziorny charakter Kantony w równym stopniu pomagał mu stawać się lepszym piłkarzem, co wpędzał go w kłopoty. W nabieraniu ogłady i dyscypliny miała mu pomoc obowiązkowa służba wojskowa, którą musiał odbyć po ukończeniu 18 roku życia. Trener Ruh po pewnym czasie stwierdził, że pójście w kamasze faktycznie pomogło Erikowi w staniu się bardziej ułożonym piłkarzem. Oznaczało to również większe korzyści dla Oser, płynące z lepszej gry ich nastoletniego brylantu. Tak jak wówczas, gdy strzelił wyrównującego gola w spotkaniu przeciwko Strasburgowi, a który to gol zapewnił zespołowi z Burgundii awans do Pucharu UEFA. W kolejnym sezonie forma kantony jednak spadła i Oser zdecydowało się go wypożyczyć do Martig. W nowym zespole Erik okazał się być czołowym zawodnikiem i najlepszym strzelcem w drużynie, czym wydatnie przyczynił się do utrzymania martik w drugiej lidze. Niestety pewne rzeczy się nie zmieniają i młodemu talentowi nie udało się do końca wyeliminować demonów przeszłości. Po meczu w Pucharze Francji Kantona wdał się w bójkę z jednym z widzów. Zresztą, jak doskonale wiecie, nie po raz ostatni w karierze. Ówczesny status Kantony i brak takiej nośności tematu jak w czasie feralnej nocy na Serhers spowodował, że tamten występek został potraktowany jedynie jako głupi wyskok niedojrzałego nastolatka. A przecież trener Ru wysłał go na wypożyczenie, by poukładał pewne rzeczy w swojej głowie. Zadbał nawet o wynajęcie mieszkania dla niego i Izabel, siostry jego kolegi z drużyny Bernarda Ferrera, która w tamtym czasie spotykała się z Kantoną. Związek i wspólne mieszkanie miały mu pomóc w dalszym procesie osiągania przez niego dojrzałości. Ten eksperyment nie do końca się powiódł, mimo to legendarny trener nadal miał do niego słabość. Z Martik Cantona powrócił do Oser, a Giroud zdecydował się podpisać z nim długoterminowy kontrakt. W klubie z Burgundii losy Erika przecięły się z jeszcze jednym Polakiem. Przez pierwsze lata pobytu Wonderkida w Oser pierwszym wyborem trenera RU, gdy przychodziło obstawić pozycję napastnika był Andrzej Szarmach. W roku 1985 35-letni już diabeł opuszczał Burgundię i przenosił się do Gengomb. To na barkach Kantony spoczęła odpowiedzialność za załatanie dziury powstałej po odejściu naszego rodaka. Niespełna 20-letni Eric poraził sobie z tym zadaniem na medal. No, może nie do końca na medal, gdyż Oser zajęło w następnym sezonie Ligi Francuskiej czwarte miejsce, czyli tuż za podium. Dzięki temu ten klub z 40-tysięcznego miasteczka po raz drugi z rzędu zapewnił sobie udział w europejskich pucharach. Kantona dołożył do tego sukcesu swoją cegiełkę w postaci 13 ligowych bramek strzelonych w przekroju całego sezonu. W Burgundii spędził jeszcze rok. W ciągu tych dwóch kampanii ligowych wyrobił sobie markę jednego z największych talentów francuskiego futbolu. Dzięki temu zwrócił uwagę większych klubów, w tym tego, o którym marzył jako sześcioletni chłopiec. Marsylia zaproponowała mu powrót do rodzinnego miasta i przywdzianie barw olimpik. Ukryta głęboko natura małego chłopca została zaspokojona. Spełnił się jego dziecięcy sen. Gdy byłem małym chłopcem marzyłem o stad velodrom. Ta miłość nigdy mnie nie opuściła. Tak wypowiadał się na łamach lekip już jako piłkarz Manchesteru. Jednakże ta piękna historia ma jeszcze jedno tło. W Oser tak naprawdę mieli już dość wybryków swojej młodocianej gwiazdki. Bijąca od kantony pewność siebie, częstokroć przeradzała się w arogancję, objawiającą się chociażby zakładaniem siatek swoim kolegom w czasie sesji treningowych. Najczęstszą ofiarą żartów Erika stał się bramkarz Bruno Martini, którego pyszałkowaty młokos uwielbiał lobować przy każdej nadarzającej się okazji. Pewnego razu Martini nie wytrzymał kolejnego upokorzenia i trening zakończył się bójką. Znów z udziałem kantony. Cóż, nie pierwszy i nie ostatni raz. Ta strona jego natury była nie do wyplenienia. Sam po latach mówił o niej w ten sposób... Mam w sobie pasję, która jest silniejsza ode mnie. To jest jak ogień, który masz w sobie i musisz pozwolić mu wyjść na zewnątrz. Czasem on wychodzi i wyrządza innym krzywdę. Wyrządza też krzywdę mi. Martwię się, gdy ranię innych. Ale nie będę sobą bez tej strony mojego charakteru. Ale Giru nie miał zamiaru dłużej tolerować wybryków swojego młodego talentu. Dlatego transfer do Marsylii był w pewnym stopniu pochodną nagromadzonych grzechów kantony. Ale Erik chyba nie za bardzo się tym przejął. W międzyczasie sięgnął wraz z kolegami z młodzieżowej reprezentacji Francji po Mistrzostwo Europy do lat 21. Następnie wrócił do domu, by zagrać w końcu na ukochanym stad Welodrom i doprowadzać do ekstazy marsylską publikę. Czy faktycznie udało mu się rozpalić fanów futbolu w rodzinnym mieście? Z pewnością tak, lecz jak to często w przypadku Kantony bywało, aplauz i zachwyty kibiców krzyżował się ze skandalami wokół osoby Francuza. Co prawda już w pierwszym sezonie Erik przyczynił się do zdobycia przez olimpik podwójnej korony, ale nawet nie dotrwał w jego barwach do końca tamtej kampanii. Kiedy w czasie zimowego sparingu z torpedo Moskwa trener postanowił ściągnąć przedwcześnie kantonę z boiska, w Eriku znów odezwała się mroczna natura. Najpierw wykopał ze złości piłkę w trybuny, by po zejściu za linię końcową cisnąć koszulką meczową o ziemię. Taki brak respektu wobec barw klubowych nie mógł mu ujść płazem. Zresztą to był drugi most podpalony przez Francuza w przeciągu zaledwie kilku miesięcy. Na liście trenerów, z którymi Kantona wszedł w konflikt widniało już w tamtym momencie nazwisko selekcjonera reprezentacji Francji Henry Michela. Był to wynik braku powołania dla Erika na towarzyski mecz przeciwko Czechosłowacji. W reakcji na nieumieszczenie go na liście piłkarzy, którzy mieli zagrać w tamtym sparingu, Kantona stwierdził, że nigdy więcej nie założy reprezentacyjnego trykotu, dopóki u steru kadry będzie stał Mitchell. Dodatkowo nazwał selekcjonera jednym z najbardziej niekompetentnych menedżerów w światowym futbolu, po czym przestał gryźć się w język i bez ogródek nadał mu miano Torby Główna. Sami musicie przyznać, że talent do opakowania się w kłopoty Cantona miał równie wielki jak talent do futbolu. Większa była chyba tylko jego niewyparzona gęba. Po tej wypowiedzi nie zagrał w Narodowych Barwach przez ponad rok. Wkrótce został również wypożyczony z Marsylii do Bordeaux, co było konsekwencją zachowania w czasie sparingu z torpedo. W kolejnym sezonie także powędrował na wypożyczenie, tym razem do Montpellier. I chociaż był jednym z najlepszych zawodników La Payette, to niewiele zabrakło, by znów karnie został wyrzucony z klubu. Powód? Rzucanie butami w kolegę z drużyny, Jean-Claude Lemulta i grożenie mu pobiciem. To, że Cantona dograł sezon do końca w barwach Montpellier było zasługą jego kolegów z drużyny, Laurent Blanca i Carlosa Valderamy to oni wstawili się za kolegą z zespołu u prezesa klubu, chociaż sześciu innych piłkarzy optowało za pozbyciem się Erika Rozrabiaki z szeregów klubu. Gwiazdy Montpellier wiedziały jednak, że pomimo trudnego charakteru Kantona jest na Murawie ważną częścią zespołu. Opłaciło się. La Paillette sięgnęli w 1990 roku po Puchar Francji. Następnie po półtora rocznej banicji syn marnotrawny powrócił do Marsylii. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Nie, to nie ta bajka. W Olimpik wciąż zmieniali się trenerzy i o ile Gerard Gilli i Franz Beckenbauer stawiali na niepokornego gracza, o tyle przyjście Raimonda Hutalsa spowodowało, że kantona znów nie mógł znaleźć wspólnego języka ze swoim klubowym opiekunem. Nie po drodze było mu również z właścicielem klubu, panem Bernardem Tapie. Jak pokaże przyszłość, człowiekiem mocno umoczonym w korupcję ale to materiał na osobną historię. Skłócony z całym światem Erik znów musiał udać się na tułaczkę. Tym razem trafił do nim. Tam nastąpiło coś, co okazało się gwoździem do trumny, jeśli chodzi o francuski etap jego kariery. Czara goryczy przelała się, gdy w czasie jednego z meczów ligowych wściekły kantona rzucił w twarz sędziego piłką, niezadowolony z podejmowanych przez niego decyzji. Kilka dni później musiał stawić się przed komisją dyscyplinarną w siedzibie francuskiego Związku Piłkarskiego. Gdy usłyszał, że komisja podjęła decyzję o zawieszeniu go na dwa miesiące, podszedł do każdego z jej członków i wykrzyczał mu w twarz, że jest idiotą. Kantona był załamany. Miał dopiero 25 lat, a mimo to rozważał możliwość zawieszenia butów na kołku i zakończenia profesjonalnej kariery. Gdy o planach Erico słyszał Michel Platini, który zastąpił na stanowisku selekcjonera reprezentacji Francji Henry Michela, skontaktował się z piłkarzem i doradził mu, by ten zmienił otoczenie. Erik długo się nad tym zastanawiał, aż w końcu podjął decyzję bo przecież gdzieś na świecie musiała istnieć Liga, która gromadziła w swoich szeregach piłkarskich świrów podobnych do Kantony. Francuz daleko nie musiał szukać. Wystarczyło przesunąć palec na mapie za kanał Manche. Mój psychoanalityk doradził mi, bym nie podpisywał nowego kontraktu z Marsylią. Zalecił mi, abym wyjechał do Anglii. Tak rozpoczął się kolejny etap jego kariery. Wkrótce już nikt nie mówił o Kantonie jako o piłkarzu z olbrzymim potencjałem i problemami z panowaniem nad emocjami. Wkrótce mówiono o nim jako o królu Eriku. Czy to oznacza, że wydoroślał, a ląd, który odpalał eksplozję jego furii, stał się dłuższy? Oczywiście, że nie. Po prostu wśród angielskich oryginałów w pokroju szalonego gangu z Wimbledonu łatwiej było ukryć jego kontrowersyjną osobowość. Poziom jego wirtuozerskiej gry również tuszował mankamenty natury mentalnej, ale po kolei. Prawdę mówiąc, początkowo nawet Anglicy mieli obawy przed sprowadzeniem do siebie kantony. Platini, szukając swojemu rodakowi klubu, najpierw zwrócił się do menadżera Liverpoolu, Graja Suneza. Ten odmówił francuskiej legendzie, argumentując decyzję tym, że nie chce psuć atmosfery w szatni Derez. Cóż, być może gdyby ówczesny menedżer klubu z Anfield zaryzykował, to w mieście bitelców nie czekaliby na tytuł mistrza kraju już blisko 30 lat. Szanse niesfornemu piłkarzowi chciał zadodać Trevor Francis, który wówczas prowadził Sheffield Wednesday. Miała to być przesługa, głównie z uwagi na dawną przyjaźń z Platinim i agentem piłkarskim Denisem Roachem, który również brał udział w przeprowadzeniu transferu kantony do Wielkiej Brytanii. Sheffield niedawno wróciło na najwyższy poziom rozgrywkowy i miało posłużyć kantonie za okno wystawowe, które pozwoli mu się lepiej rozreklamować na Wyspach Brytyjskich. Ostatecznie jednak do podpisania umowy nie doszło, gdyż działaczy Sheffield nie było stać na sprostanie oczekiwaniom finansowym Francuza. Wówczas do gry weszło Leeds United, które zapłaciło za Erika łączną sumę miliona funtów. Z perspektywy czasu kwota ta wydaje się być komiczna. Szczególnie, że Kantona pomógł Pawiom zdobyć ich ostatni tytuł mistrzowski, tworząc fenomenalny duet z napastnikiem Lee Chapmanem. Francuz często wchodził z ławki i przesądzał o wyniku spotkania w końcowych fragmentach meczu. Pomimo początkowego ograniczonego zaufania, trener Howard Wilkinson szybko przekonał się, że warto wykupić kanton na stałe i zrobić z niego jednego z liderów świeżo upieczonego mistrza Anglii. Ostatniego przed erą Premier League, gdyż od następnego sezonu angielskie rozrywki ligowe zmieniły szyld i zaczęły przeistaczać się w finansowego potwora, którego znamy dziś. W przerwie między sezonami Eric udał się na swój jedyny wielki turniej piłkarski. I chociaż wydawałoby się, że duet Eric Cantona i Jean-Pierre Papin powinien stanowić zabójczą mieszankę, to Francuzi pożegnali się z Euro 92 już po rozgrywkach grupowych, nie wygrywając tam ani jednego spotkania. Uczynienie z kantony kluczowego zawodnika zespołu było strzałem w dziesiątkę, o czym Wilkinson przekonał się już na starcie kampanii ligowej. W meczu o tarcze dobroczynności Erik popisał się hat-trickiem, pierwszym w tych rozgrywkach od 35 lat. Dzięki temu dokonaniu Pawie mogły wstawić do gabloty kolejny puchar, odprawiając z kwitkiem Liverpool 4-3. do Ciekawe czy po tym meczu Sunes zaczął się zastanawiać, czy nie popełnił błędu odrzucając propozycję Platiniego. Dla było już jednak za późno na zrehabilitowanie się, natomiast Cantona w meczu ligowym z Tottenhamem zdobył kolejnego hat-tricka, swojego pierwszego w erze Premier League. Leeds United nie potrafiło jednak utrzymać formy z poprzedniego roku, notując serię rozczarowujących wyników. Na domiar złego Eric Zopał kontuzję pachwiny, a gdy wrócił do treningów, Wilkinson trzymał go najczęściej na ławce rezerwowych. Niezadowolony z takiego obrotu spraw Francuz odmówił w końcu wzięcia udziału w treningu, przysyłając do siedziby klubu FAX z prośbą o wytransferowanie go do jednego z największych klubów w Anglii – Manchester United, Arsenalu lub Liverpoolu. Najbardziej zainteresowany usługami Francuza był Sir Alex Ferguson. Szkod szukał opcji do wzmocnienia ataku i po fiasku negocjacji w sprawie przeprowadzenia transferu Matele Tissiera zagiął parol na krnąbrnym piłkarzu Leeds. Cantona zadebiutował w barwach Manchesteru 1 grudnia 1992 roku. Była to towarzyska potyczka pomiędzy Czerwonymi Diabłami i Benfiką Lizbona, zorganizowana z okazji 50. urodzin Eusebio. Po raz pierwszy na Old Trafford zagrał 5 dni później w derbach Manchesteru. Na pierwsze gole nowego nabytku kibice Red Devils również nie musieli długo czekać. 19 grudnia pokonał on bramkarza Chelsea Kevina Hitchcocka, zaś w Boxing Day zaaplikował bramkę Sheffield Wednesday. Oczywiście kantone trzeba było brać z całym jego inwentarzem i fakt oplucia kibiców Leeds w czasie wizyty na Ellen Road można było dopisać jako dodatek do jego transferu. Za ten czyn Francuz został ukarany grzywną w wysokości tysiąca funtów. Mała cena jak za pomoc w zdobyciu pierwszego tytułu mistrza Anglii od 26 lat. Tym samym kantona został pierwszym graczem w lidze angielskiej, który zdobył dwa tytuły mistrzowskie z rzędu z dwoma różnymi klubami. Pełnie swoich możliwości, Erik pokazał w kolejnej kampanii ligowej. 25 bramek zdobytych we wszystkich rozgrywkach przesądziło o zdobyciu przez niego wyróżnienia dla najlepszego piłkarza w Anglii, którą to nagrodę przyznają sami zawodnicy. Oczywiście Manchester obronił mistrzowską koronę, a Francuz dorobił się przydomka Ledier, czyli Bóg. Pod skrzydłami Sir Alexa Ferguson'a Kantona wydobywał z siebie wszystko co najlepsze. Dwie wielkie osobowości nadawały na tych samych falach. Manchester United znów stał się wielki, jak za czasów Sir Matta Basbiego. Virtuozeria genialnego Francuza przerastała momentami wyobraźnię angielskich rembajów. Takich jak Vinnie Jones, lider szalonego gangu z Wimbledonu. Człowiek, który wydał kasetę wideo z instrukcjami jak najskuteczniej faulować przeciwników. Jeśli macie mocne nerwy, to odwincie sobie jego faul na kantonie. Tylko cudem Francuz nie skończył z połamanymi nogami. Pewne rozczarowanie Erik mógł nadal czuć na polu reprezentacyjnym. Brzemienny w skutkach błąd Davida Cinoli w meczu eliminacyjnym z Bułgarią pozbawił ekipę Leble szansy wyjazdu na mundial w Stanach Zjednoczonych. Mrzonką pozostał również wyjazd na europejski czempionat w 1996 roku, co było długofalową konsekwencją kopnięcia kibica Crystal Palace. Na angielskich boiskach Francuzi dotarli do półfinału. Tam niewykorzystany rzut karny Reynalda Pedrosa przesądził o braku awansu do finału. Być może, gdyby w szeregach podopiecznych Gerarda Juliera znajdował się idol kibiców United, losy tamtej potyczki potoczyłyby się zgoła odmiennie. Tymczasem nadszedł feralny sezon 1994-1995. Jedyny w czasie pobytu kantony na Old Trafford, kiedy to Red Devils nie zasiedli na mistrzowskim tronie. O pamiętnej nocy na Selhurst Park usłyszeliście na wstępie. A przecież do tego momentu wszystko szło całkiem dobrze. Erik znów błyszczał, zdobywając 12 goli w 21 spotkaniach ligowych. Co nastąpiło 26 stycznia, gdy piłkarska Anglia ochłonęła po zaćmieniu umysłu kantony? Część opinii publicznej domagała się deportacji Francuza do ojczyzny, część jego dożywotniego zawieszenia. Skopany Simons podobno tak zwrócił się do kantony. Wydalaj do Francji! Ponadto miał również użyć słowa bastard, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza bękarta, zaś na Wyspach Brytyjskich często używa się tego wyrazu jako wulgarnej inwektywy. Cantona oprócz sankcji ze strony FA i klubu stanął również przed sądem cywilnym i został skazany na 120 godzin prac społecznych. Na zwołanej przez klub konferencji prasowej wypowiedział jedną ze swoich najbardziej pamiętnych złotoustnych sentencji. Kiedy mewy podążają za barką, to dlatego, bo myślą, że sardynki zostaną wyrzucone do morza. Dziękuję bardzo. Co poeta miał na myśli? Zostawiam to Wam, do indywidualnej interpretacji. Zawieszenie potrwało do końca września 1995 roku i obejmowało wszystkie rozgrywki. Zarówno te oficjalne, jak i mecze towarzyskie. Trener Emir Jacquet pozbawił kantonę opaski kapitańskiej w reprezentacji Francji, lecz Eric już nigdy do niej nie wrócił. Jego licznik zatrzymał się na 20 bramkach w 45 występach i pole reprezentacyjne pozostawiło w jego życiu duży niedosyt. Niestety rozminął się z erą francuskiej reprezentacji czasów Zidana, Auriego czy Trezegeta, która na przełomie wieków sięgała po tytuł Mistrzów Świata i Europy. Po nałożeniu drakońskiej kary Cantone znów dopadł kryzys i w pewnym momencie zgłosił nawet zamiar rozwiązania kontraktu z Manchesterem United. O takiej decyzji nie chciał nawet słyszeć Sir Alex Ferguson. Szkod, jako jeden z nielicznych, bronił swojego piłkarza nawet bezpośrednio po zdarzeniu na Selhurst Park. Zarzucał sędziemu, że był pośrednio winny zajścia, niedostatecznie chroniąc Kantonę przed brutalnymi atakami graczy Palace. Ciekawy był przypadek Matthew Simonsa, czyli ofiary ataku Kantony. Jeszcze w czasie rozprawy hardy młodzieniec kilkukrotnie obrażał sędziego, za co spędził noc w areszcie. Simons ostatecznie został uznany winnym z prowokowania kapitana United. Po odczytaniu wyroku zaatakował prokuratora. Na skutek swoich czynów stracił pracę i miał problem ze znalezieniem stałego źródła dochodów. Palace zablokowało jego karnet i nałożyło zakaz stadionowy. Rodzina zaczęła się od niego odwracać. Jego małżeństwo się rozpadło. W przyszłości usłyszał kolejny wyrok – półrocznego więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Była to kara za zaatakowanie trenera drużyny piłkarskiej, w której grał jego syn. Tymczasem Kantona wrócił do gry. I to w wielkim stylu. 1 października 1995 roku zaliczył asystę oraz strzelił bramkę z rzutu karnego w meczu z Liverpoolem. Ośmiomiesięczny rozbrad z futbolem nie sprawił, że Francuz zapomniał jak się gra w piłkę. Król Erik powrócił na tron i miał się dobrze. Był wygłodniały gry. Pomimo zawieszenia w pierwszych meczach tamtej kampanii ligowej, został najlepszym strzelcem drużyny. Dwa kolejne sezony i dwa kolejne mistrzostwa Anglii dla Manchester United. Dodatkowo wywalczone FA Cup. To była zapłata za uczucie, jakim obdarowali go fani United. Incydent na Selhurst Park jedynie scementował ich miłość do niepokornego Francuza, ich kapitana, ich króla, ich boga futbolu. A zarazem jednego z nich, idola prostych robotników z fabryk Manchesteru, bożyszcza klasy pracującej. Nawet tak twardy facet jak Sir Alex Ferguson pozwalał mu na więcej. Do legendy przeszła historia, gdy zawodnicy United mieli stawić się na bankiecie z okazji wywalczenia podwójnej korony, wszyscy w strojach wieczorowych. Jedynie Cantona przyszedł w jeansowej kurtce i wytartych spodniach, jakby wyszedł rano po bułki do sklepu. Nie spodobało się to kilku graczom United, którzy podeszli do swojego menedżera z nadzieją, że ten zbeszta Cantone. Gdy wskazali na Erika, Ferdzi spojrzał tylko na nich z wyrzutem i odpowiedział. Chłopaki, to jest cholerny Erik Cantona. Nauczcie się grać tak jak on, to będziecie mogli przejść na bankiet w szortach. Król Erik odwzajemniał miłość do Manchesteru. Czuję bliskość energii i buntu, która bije od miejscowej młodzieży. Być może czas nas rozdzieli, ale nikt nie może zaprzeczyć, że tutaj, za oknami Manchesteru, unosi się szalona miłość do futbolu, zabawy i muzyki. Kiedy widzę tych chłopców z Manchesteru, czuję ich dotyk, słyszę ich szepty, chcę, aby odeszli szczęśliwi i z wiarą, że jestem bardziej podobny do nich, niż mogą to sobie wyobrazić. Miłość do klubu czuć było w jego słowach i w jego czynach, szczególnie tych na Morawie. Jak wtedy, gdy przedryblował półboiska, odegrał klepkę z Brianem Macklerem i przelobował bramkarza Sunderlandu, po czym stanął pełen dumy i majestatu, przysłuchując się wiwatującemu na jego cześć tłumowi. Jak zwykle z postawionym do góry kołnierzykiem, jego znakiem rozpoznawczym. Większym symbolem futbolu lat 90. niż okulary Edgara Davida czy pstroka tabluza Jorge Camposa. Powiem wam, że ta cieszynka, o ile tak w ogóle można ją nazwać, na tyle zaskarbiła sobie u mnie osobiście sympatii, że kiedyś zrobiłem sobie nawet projekt koszulki z grafiką z właśnie z tej sytuacji, z tego meczu. Postaram się ją gdzieś wygrzebać, zrobić w niej zdjęcie i jeśli jesteście ciekawi, to stawię je na moim Instagramie. Naprawdę dla mnie ikoniczna akcja. Majestat. Bił od Erika na okrągło. Nawet po faulu Jonesa nie zwijał się przez kilka minut z bólu. Wstał natychmiast, wyprostowany, dumny i pełen dezaprobaty. Respekt do jego osoby czuł nawet taki indywidualista i twardziel jak rojkin. Kapitan nie musi być głośny. Erik rzadko się odzywał. Wystarczyła bijąca od niego charyzma. W dodatku kierował się w życiu pewnymi wartościami i potrafił doceniać innych. Gdy pewnego razu wygrał w grze hazardowej, w której brali udział niemal wszyscy piłkarze Czerwonych Diabłów, 16 tysięcy funtów podzielił pieniądze na połowę i podarował je Polowi Skolsowi i Nikiemu Batowi. Był to dowód uznania za to, że jako młodzi gracze, którzy nie zarabiali wówczas jeszcze zbyt wiele, potrafili zaryzykować po 800 funtów, by wziąć udział w zabawie z resztą drużyny. Pięć tytułów mistrza Anglii, cztery tarcze dobroczynności, dwa FA Cup. Do tego łupy, które zgarnął jeszcze we Francji, dwa mistrzostwa oraz puchar tego kraju. Cantona w wieku zaledwie 31 lat uznał, że wystarczy zabawy w piłkarza. Tym razem już nikt nie odwiódł go od tego pomysłu. 16 maja 1997 roku zagrał po raz ostatni. Wiele serc w czerwonej części Manchesteru pękło wówczas na pół. Kantona yes, uh, 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 podjął tę decyzję po porażce Manchesteru w półfinale Ligi Mistrzów z Borusją Dortmund. Poinformował o niej jedynie sir Alexa Fergusona. Wówczas brał jeszcze pod uwagę przeprowadzkę do Realu Saragossa. Ostatecznie postanowił odwiesić buty na kołku. Kiedy odchodzisz z futbolu, to nie jest łatwe. Czasami czuję, że odszedłem za młodo. Kocham grę, ale nie miałem już pasji, by kłaść się spać wcześnie, rezygnować z nocnych eskapad z przyjaciółmi i rezygnować z wszystkich tych rzeczy, które uwielbiam robić. Jestem dumny, że na Old Trafford wciąż skandują moje nazwisko. Boję się jednak, że jutro przestaną. Boję się, bo to kocham. A w życiu zawsze najbardziej boisz się, że zabraknie w nim tego, co kochasz. Od tamtej wypowiedzi minęło wiele lat, a o Eriku kantonie wciąż nie zapomniano w Teatrze Marzeń. Jego nazwisko zostało owiane jeszcze większą legendą, bo herosi w ludzkiej pamięci żyją wiecznie. Po zakończeniu kariery Erik poświęcił się wielu ciekawym sprawom. Zagrał w kilkunastu filmach, a nawet zdarzało mu się samemu wyreżyserować krótkometrażowe formy. Fani futbolu pamiętają go z kultowej reklamy Nike pod tytułem Good vs. Evil, gdzie największe piłkarskie gwiazdy mierzą się w potyczce z zespołem Demonów. Cantona strzela w niej decydującego gola, przed oddaniem strzału unosząc do góry swój kołnierzyk. W innej słynnej reklamie jest głównym prowadzącym turnieju Scorpion KO. Odbywał się on na charakterystycznych boiskach umieszczonych na statku, gdzie rywalizowały tercety złożone z najlepszych zawodników na świecie. Pojawił się też gościnnie na rokowej płycie muzycznej. Został też piłkarskim mistrzem świata. Zastanawiacie się, jak to? Przecież wcześniej wspominałem o nieudanej karierze reprezentacyjnej Kantony. Tytuł mistrzowski padł jego łupem w plażowej odmianie futbolu. W beach Sokera wciągnął go jego brat, Joel. Cantona miał być magnesem, który przyciągnie fanów do tej stosunkowo młodej dyscypliny. Erik poprowadził swoją reprezentację do mistrzowskiego tytułu w pierwszej edycji Mistrzostw Świata w 2005 roku. Później był również selekcjonerem kadry narodowej i pod jego skrzydłami Francuzi sięgnęli po brąz na kolejnym turnieju World Cup. Zrezygnował z tego stanowiska w 2011 roku po serii słabszych wyników. Następnie objął funkcję dyrektora w New York Cosmos. Miał pomóc w odzyskaniu blasku tego zespołu, który czasy świetności przeżywał w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Ambicją Cosmos było dołączenie do Ligi MLS, co nie udało im się do dziś. Kantona został zwolniony ze stanowiska w 2014 roku w atmosferze, jakżeby inaczej, skandalu, po tym jak wdał się w Londynie w bójkę z fotoreporterem. Obecnie możecie go kojarzyć z serii filmików, w których wciela się w rolę samozwańczego komisarza futbolu. Na jednym z nich parodiował Neymara, naśmiewając się z fryzury Brazylijczyka z paczką rozgotowanego makaronu na głowie. Dla wielu osób, szczególnie tych wychowanych na futbolu lat 90. Eric Cantona na zawsze pozostanie synonimem ówczesnych barwnych czasów. Dla fanów Manchester United, także tych w naszym kraju, na wieki będzie jedną z największych legend ekipy Red Devils. Pierwszą prawdziwą gwiazdą Manchester United czasów Sir Alexa Fergusona, stawianą w jednym rzędzie z George'em Bestem czy Ryanem Gigsem. Mnogość afer, które towarzyszyły francuskiemu piłkarzowi w czasie kariery, po upływie lat tylko dodają kolorytu jego postaci. A ilu z was, drodzy słuchacze, którzy przekroczyliście trzecią dekadę życia, w czasie gry na szkolnych i osiedlowych boiskach wstawiało do góry kołnierzyki, by upodobnić się do swojego idola. Myślę, że właśnie u kilku osób delikatnie wzniósł się kącik ust, przypominając sobie te czasy.